0: On refait le tour. On refait le tour. Votre podcast au quotidien pour revenir. sur une étape mythique, celle du Puy de Dôme. 35 ans après, le grand duel annoncé a eu à peu près lieu sur les pentes du Puy de Dôme entre Pogacar et Vingegaard Il n'y a plus que 17 secondes d'écart. Le Danois mène pour l'instant devant le Slovène. Où sont. Les Français, et puis coup de chapeau quand même à Michael Woods qui s'impose là-haut, tout là-haut du Puy-de-Dôme pour une journée bien spéciale avec un départ au pays de Poupou, de pays de Pouli-d'Or, de Saint-Léonard-de-Noblat, jusque sur les hauteurs ici de Clermont-Ferrand. Bonsoir à vous, Nicolas jean Salut à tous. Et salut à Vincent Serrano, le motard. Salut tout le monde. C'était chouette en moto de pouvoir monter jusque là-haut.
1: Oui, c'est, c'est, c'est particulier, ah, en tout cas c'était magnifique de, d'assister à cette étape vraiment, et puis ce passage à, à 4,5-4 km de l'arrivée là quand on a vu ce le monde cette foule aux pieds et d'un seul coup plus rien le silence c'était avec cette montagne-là qui vous dominait, c'était vraiment
0: magnifique. Rendons grâce, rendons hommage quand même à Michael Woods qui a fait un effort incroyable pour revenir notamment sur Jorgensen et s'imposer Nicolas Georgiou.
2: Oui, c'est cruel hein, pour euh, Matteo oh. Jorgensen parce qu'on on pouvait euh, penser qu'il allait euh, maintenir cet écart euh, qui était aux alentours de 1 minute 10, 1 minute 20 au, au pied de la dernière euh, ascension. C'était un petit peu désorganisé derrière euh, dans cette échappée-là qui, qui restait, les 14 hommes qui étaient à l'avant depuis le début de l'après-midi. Euh, ça avait éclaté en, en petits groupes. Et puis il avait vraiment jusque-là... Un, un bon coup de pédale il donnait euh, vraiment euh, sensation qu'il pouvait euh, euh, aller euh, jusqu'au bout mais euh, Woods a été vraiment très intelligent dans la gestion de cette montée de ces 13 km d'ascension surtout aussi dans la partie finale il l'a repris dans les 300 derniers mètres et c'est mérité pour euh, Michael Woods euh, que l'on a vu aussi euh, à l'attaque bien présent sur les premiers jours lorsqu'on était au Pays Basque
0: Michael Woods qui est bien sorti du bois pour s'imposer devant Pierre Latour tu l'as fait tu l'as fait Christophe oui, Pierre Latour de France, France sorti, bien sûr bois. c'est interdit
2: c'est interdit, <rire> c'est interdit, hein. c'est interdit c'est mais, mais c'est, c'est
0: Pierre Latour lui-même qui le surnomme, ben, il l'appelle, il le francise, hein, c'est vrai. Il ne savait pas, quand Michel on a interviewé à la fin, il a dit Michael,
1: Michael. je ne sais pas, moi je l'appelle Michel Bois.
0: Et un peu d'humour sur le Tour de France après 9 jours intenses, 9 jours où on a un combat en plus derrière, en 21 rounds quand même. On est à la 9 étape au 9 round, personne dans les cordes, mais on sent que Pogacar avec le blanc est déjà presque aussi fort que le jaune de Vingegaard, Nicolas jean
2: oui c'est vrai que maintenant entre l'image que l'on a à la sortie des, des Pyrénées euh, avec le, le, la montée vers Cambasque où là il a repris du temps vraiment à, à Vingegaard et puis aujourd'hui avec le Puy-Dôme, certes c'est pas non plus très emblématique c'est presque plus psychologique qu'autre chose, 8 secondes sur la ligne il n'y a plus que 17 secondes entre les deux maintenant donne ce sentiment que lui qui était peut-être encore un peu fragile au début du, du Tour avec euh, voilà, qui a peut-être quelques points d'interrogation suite à sa blessure au, au poignet et puis euh, donc sa, sa fracture du, du scaphoïde. Peut-être quelques doutes à reprendre. On sent qu'il est plutôt sur une pente ascendante. Oui. Alors que pour Vingegaard, ben, euh, je trouve qu'on est un petit peu plus dans le doute. En plus, lui, ne montre rien. C'est vrai que pogachar au début,
0: a essayé de faire quelques figures de style. Euh, on sent quand il fait sa révérence, quand il arrive en gagnant en contrée, qu'il y a quelque
2: chose. Justement, est-ce que ça peut s'arranger ou ça peut peut-être se détériorer ah non c'est plutôt vers le, l'optimisme et vers le, le positif euh, il a de moins en moins de soins sur, pour ce scaphoïde il avait une, un, un léger strap depuis le départ du tour maintenant euh, il, a, il en a plus euh, donc non non très clairement euh, aujourd'hui c'est, c'est plutôt et ça, ça peut changer quelque chose aussi pour lui dans, dans la tête et il le disait au début j'ai, j'ai retrouvé à 70% la mobilité de mon poignet et on sent que de ce côté là ça va mieux
0: Il n'est pas loin des 100% il est impressionnant encore plus quand vous êtes sur la moto bah, Bien sûr qu'il est impressionnant et
1: c'est un peu facile à dire mais j'aimerais bien qu'on arrête de parler de cette blessure parce <rire> que on a vu quand même pendant oui. les, les, les deux grosses étapes de montagne justement jusqu'à Cambasque et puis celle-ci même si on met un peu à, à, à côté un peu à part euh, Polarins il a attaqué deux fois vraiment et deux fois où il prend du temps. Alors, c'est pas grand il chose. Prend pas énorme. Là. Il attaque mais peut-être trop tôt, comme disait Laurent Jalabert dans le club Jalabert. Il, il attaque peut-être trop tôt, mais en tout cas, il attaque et il le fait bien. Et puis, de toute façon, Vingegaard le dit de toute façon à la fin de cette étape ici au Puy de Dôme. Il a été plus fort que moi et c'est normal qu'il prend du temps. Mmh. Je suis limite encore content d'avoir le, le maillot jaune. Enfin, voilà, c'est ce qui semble ça dire. Ça
0: arrange peut-être aussi Pogachar de pas avoir le jaune. <rire> mais
1: oui, on le, disait, on le disait sur le dernier épisode justement, que, que, que justement, c'était peut-être une bonne stratégie pour lui et son équipe de se dire alors, si la jumbo roule très vite, moi au moins j'ai l'avantage de ne pas avoir une cible dans le dos Voilà, j'aurais juste Jonas qui va me regarder dans le coin de l'œil Et puis qui va attendre de voir si j'attaque ou si j'attaque pas
2: D'accord, voilà Nicolas. Dans, dans, oui. dans les 5 derniers kilomètres Vingegaard il n'avait plus qu'un équipier hein. C'était euh, Sepp Kuss euh, l'américain. Je parle des étapes précé- euh, précédentes oui, oui, mais, 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 mais tu vois mais Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui enfin, on peut légitimement penser Que son équipe est quand même plus forte Que la formation UAE Mais dans cette montée il n'avait plus que Sepp Kuss Et assez rapidement euh, Van Aert s'est, s'est écarté Et alors que finalement Pogacar a s'est retrouvé avec euh, Adam Nietz et encore d'autres équipiers quand ils ont abordé la, l'ascension euh, Pogacar il avait encore trois équipiers et euh, Vingegaard n'en avait plus qu'un Donc c'est ça, la ça, première c'est vraiment... fois que ça arrive hein. Oui, c'est la première ouais. fois que ça arrive et ah, bon, après c'est, c'est normal qu'ils se retrouvent un petit peu en mano à mano Ça veut dire qu'on est très très loin
0: du schéma au tableau noir souhaité par les Jumbo-Visma à l'image de l'an dernier. On se souvient tous du Granon mais même sur l'ensemble du Tour de France. On a harcelé Pogacar Moi là. je
2: trouve que l'info qu'il y a, c'est que Jumbo qui voulait plier l'affaire et qui s'est dit peut-être on va plier l'affaire finalement assez rapidement... Euh, en profitant peut-être euh, d'une présumée faiblesse sur le début du Tour ce schéma-là ce scénario-là n'arrivera pas et on est peut-être parti parce qu'il faut rappeler que le chrono de, entre Passy et Comblou euh, hein. voilà, ne Ça fera montant. pas des écarts euh, oui, oui. extraordinaires mmh. on est peut-être parti pour avoir euh, vraiment une, une différence et, euh, qui va se faire vraiment dans l'étape des Vosges à la veille de l'arrivée à Paris Tu imagines Marstein le samedi C'est très très dur il y a sept ascensions ouais. il y a vraiment beaucoup de, de déni Nivelé. Moi je l'ai reconnu en entier cette étape. Je peux vous assurer que c'est vraiment euh, dans, une, dans, dans un vélo à quatre roues euh, et avec un moteur euh, qui s'appelle une voiture parce que ah, mais ça existe on a, électrique. <rire> mais c'était... Non, non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. On peut, ouais. euh, il peut y avoir des écarts sur la dernière étape, oui, avant dernière euh,
0: On n'oublie pas quand même qu'avant il va se passer plein de choses dès la fin de cette semaine, quand même. Avant la prochaine journée de repos lundi et qu'on et son contre-la-montre, il y a du Grand Colombier, il y a du Courchevel après. Il ne faut pas oublier les Alpes. On peut peut-être ne plus avoir de combat avant la fin. Hein.
2: C'est une semaine euh, mmh. qui va ouvrir sur les, sur les baroudeurs, on a trois jours qui vont arriver après le, le repos où vraiment les baroudeurs qui ont été très euh, un peu, délaissés, dé... oui, délaissés ouais. et puis un peu muselés et qui n'ont pas vraiment eu et n'ont pas été à la fête depuis le début de ce tour, là ils ont trois étapes vraiment pour s'exprimer et après vendredi on vendredi, a au, au, enfin, l'arrivée au sommet au Grand Colombier. Tadej Pogacar en blanc, derrière le jaune
0: de Vingegaard à 17 secondes. Troisième, il est toujours là. Jay Inley, peut-être pour longtemps, à 2 minutes 40. Ce qui veut dire que aller chercher un podium côté tricolore, ça semble très compliqué. Vincent Serrano-Gaudu, premier français, 8e à 6,01. Bardet, 10e à 6,58. Oui, ça semble, ça semble un peu compliqué. Alors quand on parle avec les, les, les coureurs de la groupe
1: AMFDJ, comme, comme David Godu, comme Thibaut Pinot, ils ne sont pas contents de l'étape qu'ils viennent de faire au Puy-de-Dôme. Bon, ils ne sont quand même pas très loin, 6 minutes, ça peut encore ouais, le bah, faire. Ils, sont... et on...
2: c'est vrai, ils subissent beaucoup. Ils subissent, ils subissent beaucoup depuis le de début. Ils, ils, subissent de de début oui. ils
1: subissent beaucoup, mais quand je vois les écarts justement entre David Godu et ceux qui a devant, alors Tom Pitcock et puis les frères Yates, ils sont pas très loin, si ça tient en montagne et dans les Alpes particulièrement, parce qu'on se rappelle aussi que sur le Tour 2022, David Godu, il a quand même plusieurs fois, dans les deux premières semaines, des moments un peu compliqués. Et c'est vraiment sur la fin de la troisième semaine, qui revient fort, avec beaucoup d'aide de la part oui, de Madouas. et c'est grâce Pino à lui, quatrième du Tour de France. Et cette année ben oui. oui. Donc cette année, on n'est pas à l'abri non plus que la groupe roule bien, que Thibaut se met totalement au service de David, comme que Valentin fait. continue de le faire comme oui, il, il l'a le fait, fait en, depuis Après, le début.
2: C'est vrai que clairement, chez Godu et chez la groupe Dj, on mise sur la troisième semaine parce que c'est son point fort d'être présent en troisième semaine, cas, ouais. comme Bardet aussi l'avait montré sur d'autres tours précédemment. Et donc de faire, comme la troisième semaine va être extrêmement dure dans, dans les Alpes, et qu'il va y avoir aussi des, des différences, et de miser la dessus mais ils vont devoir prendre le manche à un moment pour prendre des initiatives. Pour l'instant, ils subissent énormément. Et c'est vrai que le, le Podium n'est pas totalement écarté, mais il faudra une réaction. Oui. Euh... Tu as les Ayais, ils sont assez assez qui sont là. Il y a plein de monde. Je regarde juste que euh, je regardais Pinot chercher
0: son classement. Il n'est pas si loin que ça. Il est 15e à 9 minutes devant Guillaume Martin qui est euh,
2: 17e. Lui à 11-12. On va les surveiller. Oui, le général pour Pinot, c'est pas l'objectif. Non, 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 c'est non, d'abord mais mais de protéger. Il est quand Gaudu, même classé, tu vois. Je dire, de... Il n'est
0: pas oui. non plus. Il est pas dans le, tu vois, les tréfonds. Les... Oui, oui.
2: Non, mais oui. par exemple, Sebke, qui est aussi un équipier de, de Vingegaard il est juste derrière, euh, il est juste derrière David Godu. Il est 9e hein, quand même, hein, alors qu'il n'est qu'un simple équipier.
0: Équipier modèle, c'est Jumbo C'est, C'est un régal d'être avec vous tous les soirs dans ce podcast à retrouver évidemment sur rtl.fr sur le site. Demain, jour de repos, on s'en fait quand même un petit podcast quand même pour savoir ce qui s'est passé. C'est, voilà, comment on a passé la journée. Ah mais quand tu veux, Christophe, ça vous va. Bien sûr. On part à des baroudeurs et puis de la montagne qui arrivera vendredi. Salut Nicolas Jeanjouan. À très vite. Salut Vincent Serrano À bientôt. Merci d'être fidèle à